0: Einen wunderschönen guten Morgen, schön in eure Gesichter zu blicken. Ähm, Consti hat mich ja schon kurz vorgestellt. Mein Name ist Judith Kruse, ich bin die Frau von Consti und ich bin heute nicht alleine hier, sondern wir haben noch jemanden dabei und zwar ähm, unseren Nachwuchs, der äh, noch im Werden ist. Also, wenn ich heute mal ein bisschen kurzatmig bin zwischendurch, dann verzeiht mir, das liegt nicht an mir, sondern das liegt an einer kleinen Dame, die ganz gerne mal sich gegen mein Zwerchfell stemmt, von unten. Ähm, wir haben schon gesagt, wir waren neulich mal beim Arzt und da hat der Arzt zu mir gesagt, also so ein aktives Kind, wie Sie haben, habe ich schon lange nicht gesehen. Ich gesagt, ja, ich weiß, wo es herkommt, ich habe auch einen sehr aktiven Mann. Ja, Also... Ähm, ich bin gespannt und kann dann eure Erziehungsratschläge sicherlich gut gebrauchen später. Da komme ich dann auf die erfahrenen Mütter und Väter unter euch zurück. Gut, ähm, ich darf heute predigen, das ist ein absolutes Privileg. Ich freue mich drüber und freue mich, dass ihr mir zuhört. Ich würde gerne am Anfang noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir dafür, dass wir hier zusammenkommen, um ja, dir zu begegnen, Gott, und um dich zu feiern um ja wirklich deine Wahrheit groß zu machen an diesem Ort, in unserem Leben, Herr. Ich danke dir, dass wenn wir dir begegnen, Gott, dass wir dann nicht mehr dieselben sind, sondern dass wir verändert werden in dein Ebenbild, Stück für Stück. Und ich bete, dass du diesen Gottesdienst gebrauchst, Herr. Ich bete, dass du mich gebrauchst, Herr, und ähm, ja, dein Wort wirklich durch mich... Ähm, Sprechen lässt auch an diesem Morgen. Jesus, ich danke dir für jeden, der zuhört. Ich bete, dass du ihm ein offene Ohren und ein offenes Herz schenkst, Herr. Und dass du an ihm wirksam wirst, Herr. Denn du bist gut und du bist ja, mächtig und du bist der einzig wahre Gott. Und dafür preisen wir dich. Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Also mein Thema heute, mein Predigtthema heute lautet Gott begegnen. Das ist ja unser, unsere Serie, der letzte Teil dieser Serie heute. Und zwar, deine Haltung macht den Unterschied. Es geht also heute um innere Haltung. Werdet ihr noch merken, was das genau bedeutet. Und Gott hat mir in der Vorbereitung auf diese Predigt eine Bibelstelle aufs Herz gelegt. Erstmal mir ganz persönlich, aber dann auch für euch. Die steht in Lukas 16, Vers 10. Die Bibelstellen kommen oben am, am, am Bildschirm, da könnt ihr mitlesen. In Lukas 16, Vers 10 steht, wer im Geringen oder am geringsten treu ist, der ist auch im großen treu. Und wer im geringen Unrecht ist, der ist auch im großen Unrecht. Also wer im geringen treu ist, der ist auch im großen treu. Wer im geringen Unrecht ist, der ist auch im großen Unrecht. Und ich habe so gemerkt, wie Gott mich herausgefordert hat in der Vorbereitung und gesagt hat, Judy, bist du im geringen, bist du im kleinen treu. Und da habe ich mich gefragt, was heißt denn das eigentlich? Was bedeutet es, im geringen treu zu sein? Ähm, was bedeutet es, treu zu sein in dem, was eigentlich keiner sieht? Die kleinen Dinge. Und ähm, ich glaube, Gott geht es gar nicht so sehr um die äußerlichen großen Dinge, die wir tun, um irgendwelche religiösen Pflichten, die wir erledigen, ähm, um irgendwelche sozialen Taten, die wir vollbringen. Sind wir ein guter Mensch? Ähm, gehen wir regelmäßig in eine Kirche? Bist du freundlich zu deinen Mitmenschen? All sowas, das ist alles wichtig. Aber ich glaube, Gott geht es nicht nur darum, sondern Gott möchte darüber hinaus gehen. Und zwar ähm, habe ich euch ein Beispiel mitgebracht. Das ist äh, ein Beispiel, wo zwei Menschen Gott begegnet sind. Und das ist in erster Linie etwas erschütternd. Also äh, verzeiht mir, dass ich dieses Beispiel gewählt habe. Es ist nicht ganz leicht zu verknusen, aber ich denke, es zeigt uns ziemlich gut, ähm, worum es Gott eigentlich geht in unserem Leben als Christ, als seine Nachfolger oder auch als Menschen, die ihn kennenlernen wollen. Es geht um zwei Personen mit Namen Hananias und Saphira. Wir lernen sie kennen in der Apostelgeschichte 5, lesen den Text auch gleich noch gemeinsam, ähm, bevor wir den gemeinsam lesen, möchte ich euch ein bisschen was zum Hintergrund erzählen. Also zur damaligen Zeit, als Hananias und Sapphira gelebt haben. Die haben zur Blütezeit der ersten Gemeinde gelebt. Das heißt, Jesus war auf dieser Erde. Jesus hat viele Wunder getan, hat ähm, Menschen geheilt und so weiter, ist gestorben, ist auferstanden und äh, Gemeinden entstanden. Und in der, die erste Gemeinde war also gerade in ihrer Blütezeit, ähm, es war ganz toll, täglich sind die Leute in den Synagogen zusammengekommen, haben die Lehre der Apostel gehört, haben, ähm, sind Gott begegnet, haben von Gott gelernt und danach sind sie immer gemeinsam in die Häuser gegangen und haben da äh, zusammen gegessen und haben Abendmahl gefeiert. Und ich glaube, ich hoffe, dass wir uns das genauso vorstellen, dass wir eine Gemeinde sind und eine Gemeinde sein werden, die Gott sucht, die Gott liebt, die Neues von Gott lernt, die täglich oder nicht täglich, aber zumindest sonntäglich zusammenkommt und auch stark ist in der Gemeinschaft, ja, also die gemeinsam essen, ähm, Abendmahl feiern und so weiter. War also eine super Zeit. Täglich sind tausende von Leuten dazugekommen. Es steht, dass an einem Tag sogar 3000 Leute Gott kennengelernt haben und der Gemeinde angefügt wurden. Wahnsinn, wie die das logistisch hingekriegt haben, aber sie haben es hingekriegt. Und ähm, in dieser Zeit war es so, dass es wohlhabende Menschen und arme Menschen in der Gemeinde gab und dass sie alle ihre Besitztümer geteilt haben. Da gab es jetzt einen Apostel, der Apostel Barnabas, der kam von Zypern. Und das war ein sehr reicher Mann. Und der hat sich überlegt, okay, ich werde einen Acker verkaufen und werde das Geld von diesem Acker spenden, damit also die anderen Apostel ähm, das den Armen geben können in der Gemeinde und die versorgt werden. Das ist eine super Sache. Kann man nachlesen in Apostelgeschichte 4, dass der Barnabas da also so eine gute Tat getan hat. Und ähm, ich kann mir richtig vorstellen, wie die Leute nachmittags oder abends nach dem Gottesdienst zusammen waren und zusammen gegessen haben und gesagt haben, Mensch, Hast du schon gehört, was der Barnabas gemacht hat? Der hat seinen Acker verkauft und der hat das ganze Geld gespendet. Was für ein toller Mann, was für ein toller Christ, dass der so großherzig ist. Zwei Menschen, über die wir heute sprechen wollen, Hananias und Safira, die waren in der gleichen Gemeinde. Und ich denke mal, dass sie davon auch Wind bekommen haben und gehört haben, was der Barnabas also Gutes getan hat. Ähm, auf jeden Fall haben auch Hananias und Safira sich entschlossen, einen Acker zu verkaufen und einen Teil des Erlöses an die Gemeinde zu spenden. Ja? Also das haben sie aus freien Stücken getan. Ähm, genau, das ist so der Hintergrund und da steigen wir jetzt mal gemeinsam ein in Apostelgeschichte 5. Also auch ein Mann mit Namen Hananias verkaufte mit seiner Frau Sapphira etwas von seinem Besitz. Er brachte mit Wissen seiner Frau den Aposteln einen Teil des Geldes, behauptete aber, es sei der gesamte Erlös. Da sagte Petrus, Hananias, warum hat Satan Besitz von deinem Herzen ergriffen? Du hast den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes für dich behalten. Es war dein Besitz, den du nach Belieben verkaufen oder behalten konntest. Und auch nachdem du ihn verkauft hattest, durftest du mit dem Geld machen, was du wolltest. Warum hast du das getan? Du hast nicht uns belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er um und war tot. Jeder, der von der Geschichte erfuhr, war entsetzt. Schließlich kamen einige junge Männer, wickelten Hananias in ein Tuch und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Etwa drei Stunden später kam seine Frau. Sie hat sich wahrscheinlich gewundert, warum Hananias nicht nach Hause kommt. Ähm, sie wusste noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie, was, war das der Preis, den dein Mann und du bei dem Verkauf erzielt habt? Ja, erwiderte sie, das war der Preis. Da sagte Petrus, wie konntet ihr beide nur auf einen solchen Gedanken kommen, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen. Gleich vor der Tür stehen die jungen Männer, die gerade deinen Mann begraben haben. Sie werden auch dich hinaustragen. Augenblicklich stürzte auch sie zu Boden und starb. Als die jungen Männer, die jungen Männer hereinkamen und sahen, dass sie tot war, trugen sie sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Furcht überkam die gesamte Gemeinde und auch alle anderen, die davon erfuhren. Und ich denke, auch uns überkommt jetzt vielleicht nicht gleich Furcht, aber auch uns schockiert das Ganze ein bisschen. Zwei Menschen haben eigentlich eine ganz gute Sache vor, Sie verkaufen was von ihrem Besitz und sie spenden. Ist doch eigentlich nichts Verwerfliches dran. Und da habe ich mich gefragt, wo war denn jetzt eigentlich das Problem, Gott? Warum mussten diese zwei Menschen denn sterben? Ich weiß nicht, was ihr sagen würdet, wo war das Problem? Aber ich glaube, dass das Problem war, dass Hananias und Sapphira eine falsche innere Haltung hatten. Dass sie nicht im Kleinen treu waren, wie wir vorhin gehört haben. Denn Gott sagt, wer im Kleinen treu ist, der ist auch im Großen treu. Im Großen schienen sie treu zu sein, sie haben gespendet, freiwillig. Petrus sagt zu ihnen ganz klar, hey, ihr hättet euer Geld einfach behalten können. Wäre gar kein Thema gewesen, aber sie wollten spenden, nur ihre Haltung war ein Problem. Frage, was hatten sie für eine innere Haltung? Ähm, sagt uns die Bibel leider nicht explizit, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie, dass sie darauf bedacht waren, Anerkennung zu bekommen. Dass sie sich gedacht haben, na ja, wir verkaufen was. Wir geben zwar nur einen Teil. Vielleicht brauchten sie ja das andere Geld auch wirklich, aber sie wollten so tun, sie wollten gönnerisch tun. Sie wollten sagen, Mensch, wir, wir verkaufen alles und wir geben alles der Gemeinde. Wir sind noch besser als Barnabas. Vielleicht wollten sie Lorbeeren ernten für ihre Tat. Vielleicht wollten sie vor Petrus gut dastehen. Und aus dieser Haltung heraus haben sie angefangen zu lügen. Sie haben nämlich Petrus belogen und haben gesagt, das ist der gesamte Besitz, der war es aber nicht. Und ich habe mich bei der Vorbereitung so gefragt, wer hätte das gedacht? Wer hätte gedacht, dass eine Herzenshaltung oder eine innere Motivation so wichtig ist? Die äußerliche Tat war doch gut, die äußerliche Tat war doch nicht verwerflich, aber die innere Haltung dahinter scheint Gott extrem wichtig zu sein. Und ich glaube, dass damals, wo so viele Menschen ähm, zum Glauben gekommen sind und zur Gemeinde dazugekommen sind, dass es Gott ganz wichtig war, da ein Beispiel zu setzen und einen Punkt zu setzen und zu sagen, hey Leute, es geht hier nicht um Äußerliches, es geht nicht darum, gut zu sein, gut dazustehen, sondern es geht um eure Haltung. Seid ihr im Inneren treu oder nicht? Und ich glaube, dass das nicht nur für Hananias und Sapphira und die Gemeinde damals gilt, sondern dass es auch für uns heute gilt. Jetzt ist die Frage, Gott ist ja gut, Gott ist richtig gut. Und Gott hat eigentlich immer einen, eine Absicht. Das heißt, wenn, Gott, wenn es Gott so wichtig ist, welche innere Haltung wir haben, dann hat es auch einen Grund. Es ist die Frage, warum möchte Gott unsere inneren Haltungen verändern und überprüfen. Und ich denke, der Grund ist, dass unsere innere Haltung Konsequenzen hat. Ja, also es bleibt nicht bei Gedanken, es bleibt nicht bei einer Motivation, sondern es führt zu Taten oder zu Dingen, die uns und andere beeinflussen. Haben wir bei Hananias und Saphira recht deutlich gesehen. Sie hatten vielleicht eine schlechte innere Haltung, dadurch haben sie gelogen und dadurch sind sie im Endeffekt gestorben. Ja, das geht bei uns glücklicherweise nicht so prompt wie bei den zwei, aber ich denke, dass es auch bei uns so ist, dass unsere innere Haltung, eine schlechte innere Haltung früher oder später dazu führte, dass Dinge sterben. Das kann eine Ehe sein, das kann ein Dienst sein, das kann eine Beziehung sein. Wenn ich tagtäglich über die Fehler und die ähm, Unzulänglichkeiten meines Partners nur nachdenke und murre und nörgle, ist es eigentlich fast egal, was ich meinem Partner gegenüber tue, ob ich ihm vielleicht jeden Morgen Butterbrot schmiere. Wenn ich eigentlich eine schlechte Haltung ihm gegenüber habe, dann wird die Ehe früher oder später kaputt gehen, auch wenn ich ihm jeden Tag sein Butterbrot schmiere. Das heißt also, die Bibel sagt dass uns oder zeigt uns, dass falsche innere Haltung zur Sünde führen und dass der Lohn der Sünde im Endeffekt der Tod ist. Ja, das war bei Hananias und Sapphira ganz klar. Ähm, bei uns ist das ein bisschen diskreter. Ähm, das heißt, ich glaube, dass die Frucht meines Lebens und die Frucht deines Lebens als Christ gar nicht so sehr davon abhängt, was du tust, was du äußerlich tust, sondern vielmehr davon, was du innerlich tust, was du innerlich denkst, welche Gedanken du hast, was deine Haltungen, deine Motivationen sind. Natürlich sind auch äußerliche Sachen wichtig. Ja, das heißt nicht, dass ihr aufhören sollt, all das Gute zu tun, was ihr tut. Das ist auch wichtig. Aber Gott geht noch darüber hinaus und Gott möchte an unser Herz ran und möchte da ähm, Dinge verändern. In 2. Korinther 3, Vers 18 steht: Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, so dass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, so dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das heißt also, diese innere Haltung ist ein Prozess, den Gottes Geist letztendlich in uns bewirkt. Ja, hier steht, dass von, von Zeitpunkt zu Zeitpunkt wir Veränderung erleben dürfen, durch Gottes Geist der in uns wirkt. Aber es gibt einen Haken, denn er ist auf unsere Mitarbeit angewiesen. Ja, wenn wir selber nicht wollen, dann wird Gott unsere innere Haltung nicht verändern können. Das heißt, ich möchte dich und mich heute Morgen herausfordern, deine innere Haltung neu zu prüfen. können ganz verschiedene Bereiche sein, kann Gott gegenüber sein, kann Menschen gegenüber sein, Gemeinde gegenüber, was dir aufs Herz kommt. Fangen wir an mit den Gedanken. Die Bibel ist da ziemlich drastisch. Sie sagt in Sprüche 23 Vers 7, so wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Das ist also revolutionär. Wir denken oft, ein Mensch ist so, wie er nach außen scheint, ein Mensch ist so, wie das, was er sagt, wie das, was er tut. Aber die Bibel geht weiter. Sie sagt, es geht eigentlich schon früher los. Nicht erst bei den Worten, nicht erst beim Verhalten, sondern eigentlich schon bei den Gedanken, bei der inneren Haltung. Und das heißt also, wir haben da eine Verantwortung, auf unsere inneren Gedanken, unsere innere Haltung zu achten. Dass wir das kennen können, sagt uns die Bibel auch. In 2. Korinther 10, Vers 5, da fordert sie uns auf, einen jeden Gedanken unter den Gehorsam Jesu Christi zu stellen. Das heißt also, Gedanken ist nichts, was einfach kommt und geht und wir sind dem völlig schutzlos ausgeliefert, sondern wir können unsere Gedanken unter Gottes Gehorsam stellen. Wir können sagen, Mensch, diesen Gedanken, den denke ich jetzt nicht weiter, sondern Gott, ich bitte dich um Vergebung, dass ich so gedacht habe und ich bitte dich, dass du mir Gedanken gibst, die dich ehren. Ja, und ähm, das ist also unsere Verantwortung, sagt die Bibel. Ich gebe zu, mir geht's genauso. Oftmals ist ein Gedanke schneller da, als dass man den überhaupt rausschmeißen kann. Ja, ihr kennt das. Der Teufel kommt, streut so ein bisschen Anklage, streut Kritik, streut ein bisschen Neid. Und ihr denkt, Oh, der schon wieder. Ach oh, Mensch. Und schon ist der Gedanke da. Aber was wir sehr wohl tun können, wir können entscheiden, ob wir diesem Gedanken Raum geben und ob der sich pflanzen darf in unserem Inneren. Oder ob wir sagen, hey, nee, das, das passt nicht, das passt nicht. Zu Gottes Wort, das möchte ich nicht denken. Diesen Gedanken lasse ich keine, der darf sich nicht niederlassen, sondern Gott, ich bitte dich um Vergebung, hilf mir das zu denken, was dich ehrt. Ich denke, hätten Hananias und Sapphira das gewusst, hätten sie ihre Motivation überprüft, ihre Haltung überprüft, dann hätten sie vielleicht nicht gelogen und dann wären sie vielleicht auch nicht gestorben. Ja? Und deswegen möchte ich mit euch heute über dieses Thema Reden und Gott weiß das, dass wir in den Gedanken anfällig sind. Deswegen sagte er uns in Philippa 4, Vers 8 Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Eine andere Übersetzung sagt, denkt über das nach, was irgendeine Tugend hat. Ja, und das ist, glaube ich, das, was Gott uns empfiehlt. Er kennt uns, er weiß, dass unsere Gedanken schlechte Haltung später zur Sünde führen und das in unserem Leben negative Konsequenzen hat. Und er sagt, hey Leute, denkt über das nach, was positiv ist. Stellt eure Gedanken unter den Gehorsam Jesu Christi. Ähm, dann ist es gar nicht so wichtig, welche Aufgabe wir gerade erledigen. Ich habe so daran gedacht, man kann irgendeinen guten geistlichen Dienst tun, man kann einen Besuchsdienst tun, irgendwen im Krankenhaus besuchen und kann eine schlechte Haltung haben, kann sagen, boah, immer bin ich diejenige, die das machen muss, Wenn ich überhaupt keine Lust darauf, diese Person, die interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, ich übe hier eine geistliche Pflicht, dann habe ich die Person besucht, aber die Frucht, die daraus entsteht, ist höchstwahrscheinlich nicht so wirklich von Dauer oder nicht so wirklich gut. Andererseits kann ich eine Toilette putzen und kann, während ich diese Toilette putze, sagen, oh Herr, ich preise dich, ich danke dir für diesen Tag, ich danke dir, dass du mich gemacht hast, dass ich diese Toilette putzen darf, ich danke dir für mein Leben und ich weiß, dass eine gute Frucht in meinem Leben entstehen wird, obwohl ich faktisch nur eine Toilette geputzt habe. Ja, ja Das heißt also, unsere innere Haltung bewirkt Frucht in unserem Leben. Und ähm, in Galater 6, Vers 7 bis 8 steht es nochmal ganz ähm, klar, dass wir zwei Dinge tun können, dass wir entweder auf den Geist sehen können, also auf die Bereiche, die Gott gefallen, ähm, das, was Gott in uns hervorbringen möchte oder wir können aufs Fleisch sehen. Das Fleisch steht immer so für Neid, für Eifersucht, für Selbstsucht, Egoismus, all diese Dinge. Ähm, Geist steht für Liebe, Barmherzigkeit, Freundlichkeit, all das, was Gott in uns bewirken möchte. Und ähm, hier ist es ganz einfach, ich habe da mal so ein Beispiel äh, genommen, wenn du einen Kürbiskern in die Erde säst, dann wird da keine Tulpe draus wachsen, sondern dann wird da höchstwahrscheinlich ein Kürbis draus wachsen, weil das, was du säst, das wird auch entstehen. Und genauso ist es mit diesen zwei Bereichen. Wir können auf den Geist säen, können sagen, okay, ich übe mich darin, gute Gedanken zu haben, ich übe mich darin, Gottes Wort in mein Leben Raum zu geben oder ich übe mich darin, neidisch zu sein und... Ähm, ja, zu hadern, zu rechten mit meinen Nachbarn und dann werden eben genau diese Dinge in meinem und in deinem Leben wachsen. Wenn du jetzt merkst, okay, oh, das spricht mich an, ähm, dann geht es dir nicht anders als mir, mich spricht es genauso an, ich predige genauso zu mir selbst ähm, und dann ist es ganz wichtig, dass wir nicht in Anklage verfallen und sagen, oh, ich bin der Schlechteste von allen, ich werde das wohl nie hinkriegen, sondern dass wir... Ähm, nicht dem Teufel Raum geben, der gerne uns verdammen möchte und der sagen möchte, hey, ihr habt es einfach nicht drauf, sondern dass wir sagen, hey Gott, ich danke dir, dass ich um Vergebung bitten darf. Wenn du Christ bist, hast du 24 Stunden am Tag die Möglichkeit, bei Gott Erneuerung zu erfahren. Und zu sagen, hey, so wie ich auf diesem Weg, wie ich hierher gekommen bin, Gott, möchte ich nicht wieder gehen, sondern ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich um Vergebung für meine innere Haltung, für den Neid, für den Stolz, für das, was ich jetzt gerade so merke. Und ich bitte dich, dass du mich veränderst. Hilf ja. mir, Gedanken zu bekommen, die dich ehren. Ja. Und ich bin mir hundertprozentig sicher. Ich habe es selber schon erlebt, dass Gott dein Leben verändert. Von innen nach außen heraus. Und das ist eine ja, ganz super Botschaft. Die Bibel sagt, dass wenn wir in Gott bleiben, dass wenn wir in Christus bleiben, dass wir viel gute Frucht bringen. Und ich glaube, dass Gott deswegen auch so interessiert ist an in unserer inneren Haltung, weil daraus eben Frucht entsteht. Gute oder schlechte Frucht. Und was ich dir noch sagen möchte, ähm, bevor ich schließe, ist, dass wir dich hier brauchen. Das heißt, dies hier ist ein Ort, dies ist eine Gemeinde, wo Christus sagt, es ist sein Leib, den er aus vielen verschiedenen Gliedern zusammenbaut. Das heißt, jeder von uns ist ein Teil seines Leibes. Die Bibel spricht davon auch, dass wir lebendige Steine sind, die, mit denen Christus sein, sein, sein Haus bauen möchte. Und ähm, vielleicht hast du es noch, vielleicht glaubst du es gar nicht wirklich, aber es ist tatsächlich so, dass deine Haltung und auch dein, deine Einstellung, dein Charakter, wie du hier bist, diesen Ort beeinflussen. Ja, es geht gar nicht so sehr was, darum, was von hier vorne kommt oder was wir hier tun, sondern es geht über den Gottesdienst hinaus. Ja, die Bibel sagt, wir sind eine Familie, die Familie Gottes und deine Haltung wird Frucht tragen in, an diesem Ort. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, dass du ähm, deine Gedanken lernst zu überprüfen. Genau wie das für mich auch gilt. Das ist ähm, ja kein Kriterium, dass wir irgendwie nicht besonders geistlich sind, wenn wir schlechte Gedanken haben, sondern das einzig Wichtige ist, dass wir es erkennen. Ja, das sagt schon David in Psalm 139, der sagt, durchforsche, durchforsche mich Gott und sieh mir ins Herz. Sieh, ob ich in der Gefahr bin, dir untreu zu werden, dann führe mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Und David, der hatte viel Erfahrung mit Gott, der hat schon viel mit ihm durchgemacht. Es war ein König, es war ein Mann nach Gottes Herzen, aber er war darauf angewiesen, dass Gott seine Gedanken überprüft. Und genauso sind wir es auch. Und ähm, ich glaube, dass Gott wirklich unsere Haltung verändern möchte, auch an diesem Morgen. Ja. Und ähm, ja, es geht nicht darum, dass ich jetzt irgendwie dein Leistungsdenken hier ankurbeln möchte und sagen möchte, du musst noch ein bisschen besser werden, du bist noch ein bisschen heiliger werden, sondern wir haben vorhin gehört, dass Gottes Geist uns verwandelt. Aber dass es unsere Entscheidung ist, ihn wirken zu lassen. Ja, und Gott ist ein Gentleman, der wirkt, der rennt uns nicht einfach über, sondern der sagt, hey, möchtest du Veränderung? möchtest du deine negativen Gedanken ablegen, dann gebe ich dir heute die Möglichkeit dazu. Ich habe das selber auch schon erlebt. Ich hatte mal eine Situation da im ersten Semester meines Studiums. Da, ich habe Medizin studiert und da saß ich jeden Tag an meinem Schreibtisch nach der Uni, um zu lernen. Und ich habe jeden Tag geheult und gezetert, habe gegen mein Hochbett geboxt und war einfach so unzufrieden und habe immer zu Gott gesagt, Gott, mit diesem Gehirn, was du mir gegeben hast, kann ich das nicht schaffen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe ein Gehirn wie ein Sieb und alles, was ich irgendwie mir anschaue, fällt durch. Und ich war so, so sauer und so bitter im Inneren und habe jeden Tag wirklich da gehadert und mit Gott gerungen und ähm, hatte eine ganz schlechte innere Haltung. Und diese schlechte innere Haltung hat leider auch Frucht getragen. Es ging mir dann, es ging eigentlich immer bergab, es ging mir immer schlechter, weil ich war ja der Überzeugung, Gott hat mir nicht genug gegeben und jetzt soll ich damit irgendwie hier die Prüfung machen und Gott ist unfair und so weiter. Naja, ähm, Ende vom Lied. Es ging dann in so eine Lebenskrise über, während meines ersten Staatsexamens. Und ähm, dankbarerweise mit Gottes Hilfe habe ich das Examen geschafft, habe die Krise überwunden und Gott hat mir danach gezeigt, dass ähm, mein Gehirn völlig ausreichend ist. Um, dass ich vielleicht das nicht der Mega-Einstein bin, aber das ist auch in Ordnung. Aber dass es reicht, um das zu tun, was er mit mir vorhat und dass meine Haltung viel wichtiger ist als das, was ich eigentlich wirklich habe. Denn, oh Wunder, nachdem ich gesagt habe, Gott, ich bitte dich um Vergebung dafür, dass ich so rumgezetert habe und dass ich so undankbar war und ich nehme das an, was ich habe und ich danke dir von Herzen dafür, Alleluia. lief's. Ich habe die Klausuren irgendwie geschafft, es hat beim Lernen geklappt ähm, und das Problem war irgendwie plötzlich weg. Das heißt, das Problem lag eigentlich gar nicht hier, sondern das Problem lag eigentlich hier in meiner Haltung, in meiner inneren Einstellung. Und das möchte ich euch noch als Beispiel mitgeben für diesen Tag. Ähm, vielleicht überlegst du mal kurz, ob es Bereiche gibt in deinem Leben, wo du eine festgefahrene innere Haltung hast, wo du sagst, hey, da lasse ich Gott nicht ran, da ist Gott unfair, da kann ich dem nicht vergeben, wir haben es vorhin von Benno schon gehört, Vergebung ist auch so ein Bereich, ne, wo wir wirklich lernen können, unsere Gedanken unter den Gehorsam Jesu Christi zu stellen. Genau, ich möchte noch mal mit uns beten. Jesus, ich danke dir so für diesen Morgen. Ich danke dir dafür, dass du ja wirklich sprichst, Herr. Ich danke dir für dein Wort und dass du uns dieses ja aufrüttelnde Beispiel von Hananias und Sapphira gegeben hast, Herr, die ja wirklich eine schlechte innere Haltung vor dir hatten, Jesus. Und ich bete, dass du uns hilfst, ähm, wirklich unsere Haltung vor dir zu überprüfen, Herr. Ich bete, dass du uns hilfst, ähm, ja wirklich da ähm, Freiheit zu erleben, echte Freiheit, die ähm, es uns ermöglicht, ähm, zu vergeben, Herr, uns selbst zu vergeben, anderen zu vergeben und ähm, ja, wirklich positiv gesinnt zu sein, Herr. Es ist so schön, wenn man mit Leuten zusammen ist, die eine positive, eine wohlwollende Haltung einem gegenüber haben und ich bete, Jesus, dass du uns zu solchen Menschen machst und ähm, ich möchte dir heute noch die Möglichkeit geben, falls du sagst, ähm, ja, das hat mich angesprochen, ähm, ich habe Haltungen, die, die soll Gott verändern oder die darf Gott verändern, ähm, während wir die Augen geschlossen haben, kannst du ähm, dir das einfach mal überlegen. Und wenn du sagst, ja, ähm, das spricht mich an, ich möchte heute eine Entscheidung treffen, ähm, Gott, ja, wirklich da zu signalisieren, dass er in meinem Leben wirken darf, dann kannst du deine Hand heben und kannst einfach Gott signalisieren, hey, da ist was passiert in mir an diesem Morgen. Und Gott, ich bete so für die Menschen, die ihre Hand heben, Herr, ich bete so, dass du in ihr Leben hineinkommst und dass du Herzenshaltungen veränderst, Gott. Ich bete, dass du Härte des Herzens rausspülst, Gott. Und dass du ähm, ja wirklich da, wo wir auch sündigen durch unsere Haltungen, Herr, dass du uns vergibst, Herr. Und dass du uns wirklich da neu durchspülst und neu reinspülst, Herr. Und ich danke dir, dass du nicht kommst, um zu verdammen und um schlecht zu machen und schlecht zu, uns schlecht dastehen zu lassen, sondern dass du uns zur Ehre führst, Herr, dir dass wir umkehren dürfen und dass du uns zur Ehre führst in dir, Herr. Und ich danke dir für diesen Morgen. Und, ähm, ja, ich möchte auch noch einer zweiten Gruppe die Möglichkeit geben, ähm, ja, heute eine Entscheidung zu treffen, falls, ähm, Gott zu dir gesprochen hat und du ihn eigentlich noch gar nicht kennst und du sagst, Mensch, dieser Jesus, von dem gesprochen wurde, der mir Schuld vergibt, der mein Inneres erneuern möchte, der mich Gott ähnlich machen möchte, mir vergeben möchte, den möchte ich kennenlernen, dann, ähm, kannst du auch heute die Entscheidung treffen. Es ist letztendlich eine Entscheidung zwischen Gott und dir. Und ähm, ja, falls du das tun möchtest und sagst, Gott, heute lege ich mein Leben in deine Hand, dann ähm, kannst du dich auch melden. Ich werde von hier vorne noch mal für dich beten, dass ähm, Gott wirklich ja, in dein Leben hineinkommt und dein Leben verändert. Jesus, ich danke dir für ja, die Menschen, die dich heute kennenlernen, die heute ihr Herz öffnen für dein Wirken, Herr. Und ich bitte dich, dass du Einzug hast in ihr Leben, Herr. Ich bitte dich, dass sie nicht mehr dieselben sind, sondern dass sie merken, wie, ja, wie dein Geist einzieht und wie sie errettet werden, Herr. Wie sie erlöst werden von sämtlichen Ketten, Herr Jesus. Und ähm, wie ihnen ihre Schuld vergeben wird, Herr Jesus. Damit segne ich sie und danke dir für diesen